0: 那是2015年4月14日，江苏常州市中院开庭审理了一起故意杀人案，嫌犯被判死刑。缘由就是半年前，常州市某小区发生了一起蹊跷的纵火案， 32岁的全职太太林莎被人烧死在了家中，她的颈部、左胸部多处被刀捅伤。警方很快就破案了，凶手竟然是对面楼的邻居。在面对警方的审讯时，凶手表示死者和他是情人关系。当时网上也有网友发帖称这是一起轻杀案，一时间案件众说纷纭。那么案件的真相又到底是什么呀？ 2014年9月11日上午九时许，江苏常州市公安局高新北分局薛家派出所接到报警，说某小区一户居民楼下着火了，有一名女性受伤。民警随后就了解到，受伤女性就是房子的女主人，名叫林莎。当时第一个赶到现场的，并将她送到医院的人，正是她的丈夫刘海。案发之后，据刘海介绍，十年前他认识了妻子林莎，当时他在常州一家企业上班，刘海则在工业园的一家外企上班。两人喜结良缘之后，很快就生了一个儿子，生活那是美满幸福。2013年7月。林莎做了胆结石手术之后，就辞职在家里照顾儿子，成了一名全职太太。案发的当天早晨，刘海和林莎像往常一样一起出门送孩子上学，随后刘海就上班去了。可在大约九点的时候，刘海就接到妻子的一条短信：“老公，钱放在哪里？我肚子疼，要去医院。”不对呀、啊，平时家里的钱都是由妻子掌管着。而且两人都知道，这家里是不放现金的呀。妻子怎么会突然发来这样的短信呢？接到这条短信之后，刘海的心顿时一紧，就赶紧打家里的电话，可是却无人接听。他又试着拨打妻子的手机，可是妻子的手机竟然关机了。刘海只觉大脑一片空白，便立刻与同事一起赶回家。等到了小区门口的时候，刘海就远远地发现自己家里着火了。听了刘海的叙述之后，民警查看了现场，发现物品没有明显的翻动，门窗也是完好无损。另外，家中除了丢了两瓶酒和一部手机之外，许多贵重物品都没有丢失，而且酒也是大多的洒在了现场。由此来看，凶手对钱并不感兴趣。不过，让警方感到疑惑的是，凶手不拿贵重的财物。却为何要发一条短信向刘海要钱呢？也就在警方紧锣密鼓的调查时，医院传来消息：林莎到达医院之前就已经死亡了。后来根据法医鉴定，林莎的颈部、左胸部等部位遭受到十几处的刀伤，那是刀刀致命。通过调查分析，专案组始终认为凶手很可能是小区的某个人。果然，在四天之后，一名男子就进入了警方的视线。这名男子体型偏胖，上身穿着白色短袖，下身则穿着黑色的裤子。视频资料显示，该男子 6:07 分从小区的北门进入，走向林莎家的方向；到了 9:37 分，则手提着白色塑料袋出了小区的北门，而袋中隐约的呈现出了两个瓶状型的物体，极有可能就是林莎家中丢失不见的那两个白酒瓶。而更让民警感到可疑的是，这名男子在走出小区时，神态极不自然，就像是有意识在掩饰什么似的。通过排查，民警在林沙家对面的一幢居民楼中走访到一名叫高坤的男子，也正是视频中的白衣男子。可是调查之后，却并没有发现高坤有特别的疑点。不过，也就在警方一筹莫展时，民警在林沙放置衣柜里的钱包上。就找到了另外一个人的血迹，经过 DNA 比对，此血迹正是对楼邻居高坤的。2014年9月18日，警方将高坤逮捕归,归案。经审查，高坤对杀人纵火的罪行那是供认不讳。而与此同时，网络上就有不少网友到处传播此案为情杀这样的帖子。那么问题来了啊，高坤作案之后。短信询问钱财，却不拿贵重物品，难道这是想营造图财害命的假象吗？又点燃林莎身上的衣物，那么到底是不是如网民所传的报复情杀呀？在常州警方一步步的侦查中，这起迷离案件的真相才得以揭开。1987年，高坤出生在常州。2009年大学毕业之后，他在常州市武进区的一家机械公司做技术员。2012年，他和当地一个姑娘结婚之后，就生了一个漂亮的女儿。高坤的日子原本过得也算是有滋有味，但是他却不安于现状，喜欢结交一些社会上的朋友。下班之后就跟他们打成一片，跟他们吃喝玩乐。2013年5月的一次朋友聚会上。高坤认识了一个自称叫徐勇的男子，徐勇来自广东，能说一口流利的普通话，而且每回玩乐过后的开销，徐勇都毫不心疼的付掉。徐勇的大方让高坤佩服的是五体投地。下班之后，他就像是跟屁虫一样跟在徐勇的后边。不过妻子发现之后啊，与高坤就摩擦不断。2013年六月的一天。徐勇于是带着高坤来到一处偏僻的赌场打牌，几圈过后，出手大方的徐勇啊，将身上的几万块钱就输得一干二净了。高坤就劝他不要玩了，可是输红了眼的徐勇却当即向赌场申请借两万块钱。赌场的人告诉他，借你钱可以，但是你必须要有个本地人担保。一听这话，徐勇来劲了，那好啊，我兄弟高坤就是常州人，我让他给我做担保。哎，哎呀，高坤本想拒绝，可是想到徐勇一直照顾自己，而且徐勇是个有钱人，肯定能够还上的。于是他就以担保人的名义为刘勇担保了两万块钱。可是没过几天，徐勇却以母亲病重回到东莞，为此就离开了常州，到后来就一直没再出现过。这下就没有人再带着高坤出去玩了，高坤的玩心也是收敛了不少。当时。对于给徐勇担保的事情，他以为徐勇早就还过了，也就没当一回事儿。然而一个月之后，赌场的人却找到了高坤，告诉他，他为徐勇担保的那两万块钱已经暴增至了十万元，如果徐勇再不还钱，他们就要他以及他的家人好看。面对突如其来的巨额债务，高坤顿时就慌了神了，第一反应、啊、就是赶紧联系徐勇。可是几次拨打徐勇的电话，却都是关机。顿时，一种不祥的预感笼罩在了高坤的心头。当晚，高坤将自己关在书房里，满腹心事的他望着窗外对楼的灯光发着呆。他点了一支烟，在抽到一半的时候，突然就发现对楼有一个女人在晒衣服。那个女子的衣服穿得很薄，高坤的神经仿佛是被刺激了似的。就禁不住的好奇，他就想起过自己曾经买过一只望远镜，他决定仔细的看看那个女的到底长得漂不漂亮。拿出望远镜，透过镜头，高坤就清晰的看到了对楼女子的外貌和身材。晾衣架上还挂着刚洗过的粉红色的内衣，他看的脸红心跳，内心不由得就涌出了一股难言的兴奋。此时，为钱发愁的烦恼竟然一扫而光了。不过很快，那名女子在晾完衣服之后就回到房间，高坤只好作罢，趴在窗外巡视一遍，也没有找到其他的目标了。当晚，高坤躺在床上，想起债务，又开始烦躁起来，他这怎么也睡不着。想来想去，他决定啊，去银行办理信用卡套现吧。第二天，他便瞒着妻子去银行办理了四张信用卡，套现了一万元。可是这依然是杯水车薪呢、啊。几天之后啊，债主又是骂骂咧咧的打来了催债电话。高坤是想尽办法，最后又经熟人介绍去小额信贷公司借了四万块钱，又跟债主讨价还价，降到了五万块钱，这才勉强的将债务给还清了。但是高坤做的是拆东墙补西墙的事儿，信用卡以及信贷公司的五万多块钱也是利滚利。虽说限期比较宽松，但终究还是要还的呀。此后，高坤就勒紧了腰带，每月的工资几乎都还了利息。高坤每月过得是煎熬无比，但是他又不敢向妻子坦白。九月的一天晚上，妻子加班，高坤不知不觉的又是站在窗口望着对楼，没想到他竟然又看到了对楼的女子在晒衣服，还穿着吊带衫。高坤的神经又被波动起来，他找来望远镜开始偷窥。从此啊，每当高坤被债务压得喘息时，只要拿起望远镜来偷看对楼的女子，她就能够获得一种精神上的释放。偷窥就仿佛为他打开了另外一个出口，让他找到了一个解压的方式、呃。其实啊，按照我国的法律规定，超过一定限度的高利贷是不受法律保护的。那如果高坤走法律程序，也是可以摆脱这些高利贷的困扰。可是高坤怕家人责备，他不敢通过法律来解决，将自己就一步步的逼上了绝路。2014年8月，高坤的债务已经达到了16万，实在是无力偿还了。想来想去，他就铤而走险，偷出了妻子的工资卡，支取了1万多元，用来还利息。当天，高坤的妻子收到银行的支付短信之后，便立刻问高坤是怎么回事。高坤这才将担保的事儿和盘托出。妻子愤怒地刨根问底，得知丈夫被人骗了钱，还在帮别人还钱的时候，更是气不打一处来，那是哭着闹着，最后坚持要离婚。高坤委屈又无奈，只得离家出走,走。走出家门的高坤深感内疚，想弥补自己闯下的大祸。高坤心想，只要找到徐勇，那自己就不用过这种提心吊胆的生活了。这么想着，高坤就买了车票去了东莞。可这到了那里，几经打听，高坤才发现徐勇留的都是假身份，根本就找不到他的人。高坤有家不能回，就只得来到母亲家里。可是母亲已经从儿媳妇那里得知了他的情况。也是狠狠的大骂了他一顿，最后母子俩闹的也是不欢而散。离开母亲家之后，高坤走投无路了，自己重情重义，却被徐勇给害惨了，害的家人对自己不能理解。这么想着想着，无助绝望的高坤就想到了自杀。很快，高坤到五金店买了一把刀。然后就住到了一家小旅馆，可是他几次用小刀划破自己的手腕，一股股钻心的疼痛让他害怕了，就不敢再划下去。纠结、恐惧和无奈就充斥着高坤的大脑。他想到了女儿，突然打了个冷战。如果就这么死去的话，那也太对不起自己的女儿了呀！他决定临死之前再见女儿一面。2014年9月11日清晨，高坤回到小区，怕妻子发现，不让他和女儿见面，他就躲在了家门口河边的树丛中，等待女儿上学时偷偷看上一眼。可是站在秘密的树丛中，高坤又是不由得悲从心生。一年多来，要不是自己交友不慎，为人担保两万的借款，那自己的生活该多美好啊！可如今呢，他不光负债累累。老婆还要离婚，有家又不能回，就连见自己的女儿都要鬼鬼祟祟的。想到这儿，烦躁不安的高坤决定，寻死不如闯祸，自杀没有勇气，那就犯罪吧，让警察判自己死刑，把自己枪毙了吧。高坤在绝望中就开始寻觅下手的对象。也就在这时，高坤猛然就想起来，自己一直用望远镜偷窥的那户人家。白天只有一个女人独自在家里，她对付一个弱女子肯定是绰绰有余啊。于是高坤决定就对对楼的那个女子下毒手吧。而这位女子正是全职太太林莎。六点半多，林莎和丈夫出门送孩子上学，而高坤则默默的守在了树丛中。大约七点多，女儿和妻子出来了，高坤远远的看了女儿最后一眼。就窜到了林莎家楼上的楼梯间里，司机寻找机会下手。一个多小时之后，林莎独自回到家中，只听到一声沉重的关门声。正在走神的高坤一愣，赶紧从楼梯间里探出头来，可此时林莎家的门已经关上了。大约是十分钟之后，不死心的高坤又是敲响了林莎家的门：“呃，你好，我是六楼的邻居，刚搬来的。”你家有线电视的线头可能接错了，导致我家放不出电视来。能否让我进去看看呢、啊？没有防备的林莎几乎想都没想就让高坤进来了。可就在林莎走到客厅的电视机旁的时候，一心求死的高坤他已经完全失去了理智，一把就捂着林莎的嘴，掏出准备自杀的刀子刺向了林莎。林莎挣脱开之后，大声的呼救：“快来人呐！杀人了！”高坤吓得魂飞魄散，他再次用左手捂住他的嘴，右手则用刀拼命地刺向了林莎，鲜血都喷射到了高坤的脸上。几分钟之后，林莎就停止了挣扎。眼前的一幕令高坤惊恐万状：“我不想死，啊，我不想死！”啊。杀人偿命的巨大恐惧又让高坤不甘心就这样等着警察来抓他。他迅速的清理干净地板上的血迹，又将自己带血的衣服洗净再穿上，然后他将林莎的衣服损坏，造成了性侵的假象。做好这些之后，他又用林莎的手机发短信给老公，询问钱的存放处，以造成侵财的假象。最后，又是找出了两瓶白酒来撒在了房中放火，这才匆匆的离开了。逃走时，高坤还带上了不带盖子的空酒瓶。让酒瓶里散发出来的酒气冲淡自己身上的血腥味此案当时不仅在当地就引起震动，网络上也有不少网友在传林莎是因为情杀，而这又让林莎的家人在悲痛的伤口上又是撒了一层盐。几天之后，警方将高坤抓获，问及他杀人的动机时，他的回答更让所有人都震惊了，他居然一口咬定。林莎和他是情人关系，高坤说，两个人在一起时间久了，激情消退，他便萌生了分手的想法。可就在案发的当天，他找到林莎提出分手的时候，林莎竟然提出十万块钱的分手费，一时冲动之下，他才杀了林莎的。难道这一切真的是这样吗？可是高坤的供述很快引起了警方的怀疑。两个同住在一个小区的人成为情人，不是没有可能。但是，无论从个人调查和家人的生活情况调查，还有二人的各种通讯上调查，都未发现林莎和高坤有过交往的迹象。但是，林莎已经死亡了，真相究竟是什么呀？也就在这时，警方就查到案发之后，高坤曾经到网吧上过网，民警就这网吧调出了记录显示。搜索记录都是关于杀人后如何做能够减刑的一些搜索记录。警方这才恍然大悟。很快，高坤就交代了他的作案动机。原来啊，当天高坤杀了人之后，害怕极了，为了躲避警方的追查，他就跑到了网吧去寻找解决方法。不想被判死刑的他，又受到了网络帖子的启发，就编造了他与林莎是情人的关系。企图以此来减轻自己的罪责。2015年1月，常州市人民检察院向市中级人民法院提起公诉。4月14日，常州市中院开庭审理此案。高坤犯故意杀人罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身。判的好啊！就这样，求赞，求月票，求五星好评，感谢，咱下期。不见不散，拜拜。